0: belül 10%-kal növekszik egyik napról a másikra a fertőzöttek száma, a járvány görbe szerencsére elég lapos. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. A ma reggeli operatív törzsbeli megbeszélésen milyen újabb intézkedésről állapodtak meg? Szükség volt-e újabb, komolyabb intézkedés bevezetésére?
1: Az operatív törzsülése jó reggelt kívánok a tisztelt hallgatóknak. Úgy zajlik, hogy először meghallgatjuk a. Az aktuális jelentéseket, ahol első helyen a egészségügyi járványügyi jelentések vannak. 623 beteget jegyzünk most, és 26 halottunk van. Utána meghallgatjuk a határvédelmi jelentéseket, hiszen a határok lényegében le vannak zárva, de humanitárius folyosókat az áthaladás érdekében azért nyitunk. Utána pedig meghallgatjuk a fölkészülést, a, annak az állását a nagy rohamra. Hiszen most még az elején vagyunk, tehát az egészségügyet próbára tevő nagy roham még előttünk áll, erre készülünk most föl. Nehéz, lelkileg nem egyszerű az ország helyzete, így aztán a miénk sem, mert ugye arról van szó, hogy itt egy baj, ez a vírus, és a bajt az ember az fel akarja számolni, tehát a vírust is meg akarja semmisíteni el akarja pusztítani, de miután nincs vakcinánk, ezt nem tudjuk megtenni. Tehát mindannyian tudjuk, hogy mit kellene tenni, csak nincs hozzá eszközünk. Mert ha meg lenne a vakcina, akkor mindenkit beoltanánk, megköszönnénk, hazamennénk, és az élet, folytatódna az életünk úgy, ahogy előtte volt. De nincsen a vakcina és a szakemberek meg a tudósok azt mondják, hogy ebben a helyzetben egyetlen lehetőség van, egy megoldás, hogy lassítani kell a vírus terjedését. Ennek meg egyetlen eszköze van, hogy a találkozásainkat a lehető legminimálisabbra csökkentjük és ennek a munkálatait végezzük minden nap. De ott van a hátam, a kis agyamba, hátul a fülem mögött, hogy valójában nem ezt kellene csinálni, ha a vírus kellene megölni, de arra nem vagyunk alkalmasak, mert mindannyian az emberiség legokosabb embereinek és tudósainak a kezében vagyunk. A világ minden pontján ezen dolgoznak mások, és nekünk meg várni kell, hogy ők milyen eredményre jutnak. Tehát marad a lassítás. És van még egy dolog, amit tennünk kell, mert ugye aki fertőzést kapott, az megbetegedhet, és aki megbetegedett, az lehet nagyon beteg, és aki nagyon beteg, az meg is halhat. Ezért aztán a másik dolog, amit tennünk, kell, hogy harcolunk kell minden egyes ember életért. Megpróbálunk megmenteni minden bajba került magyart, megharcolunk értük. Minél fegyelmezettebben védekezünk, annál inkább mederben tudjuk tartani a járványt. Hát így áll a helyzet. 21-néhány 23 napja hirdettük ki a Vészhelyzetet én azóta csak ezzel foglalkozom, és azt kell mondanom, hogy köszönetet kell mondanunk le a kalappal mindenki előtt, aki a frontvonalban harcol, meg aki a hátországban dolgozik az előtt is. Az orvosaink kiválóak, az ápolónők föl vannak készülve, mentősök kötésig állnak a munkába, járványvizsgész emberek a helyükön, rendőrök, rendvédelmi dolgozók, katonák tisztességesen teszik a munkájukat, és az ellátás biztosítók az élelmiszerboltokban, a gyógyszertárakban, a fuvarozók, szóval mind, mindenki. És az édesanyák talán az ez egy fontos dolog, mert látom itt a családomban is, hogy az nehéz. Ugye minél, minél kisebb a gyerek már, mint hogy óvodás, illetve általános iskolás alsó tagozatú, annál nagyobb az édesanyáknak a, a terhe, mert nem tudják beadni a gyerekeket az iskolába. Még pontosabban be tudnák adni a gyerekeket az iskolába, mert az iskolák nyitva vannak, ott vállaljuk a gyerekek megőrzését, öt fős csoportokban is tanítjuk is őket, de nem merik az anyukák beadni a gyerekeket. Én azt látom, hogy hiában mondom, hogy de nyitva van, be lehet vinni. A szülők azt mondják, hogy majd, hogyha elmúlik a baj, persze senki nem tudja, hogy mit jelent, hogy elmúlik a baj, de majd akkor engedjük csak a, a gyereket. következésképpen foglalkozni kell de velő otthon és le a a tanáraink előtt is, akik át tudtak állni egy ilyen személyes találkozásra épülő oktatásból, egy okt digitális oktatásra, de egy alsó tagozatos gyerek mellett, ha nem ül ott az édesanyja, vagy valaki vele, akkor az nem működik. Úgyhogy látom, az édesanyák is jól el vannak már hát, fáradva. És persze az idősebb korosztály is, aki bajban van leginkább, róluk is azt azért érdemes elmondani, hogy mi fiatalabbak ez kevésbé érzékeljük, de nekik a legnehezebb. Mert minél idősebb az ember, ezt saját bőrünkön is tapasztaljuk, annál inkább vágyik arra, hogy másokkal találkozzon. Hát küzd az elmagányosodás ellen, és jön-megy rokonokhoz, családokhoz, barátokhoz, és most ezt mind nem lehet. Tehát időskorban ez különösen nehéz, úgyhogy én nagy elismeréssel figyelem, ahogy fegyelmezetten a legtöbbje az idős honfitársainknak betartja azokat a kéréseket és szabályokat, a, amelyeket az élet kirót rájuk.
0: A múlt héten azt mondta, hogy egy tizedére csökkent a kontaktusok, a személyes kontaktusok száma. Ez vajon ezen a héten is így volt? Azért azt látjuk, hogy a rendőrök is arról számolnak be, a polgárőrök ah. is, akik segítik a munkát, hogy figyelmeztetni kell, de az emberek jó része nagyon fegyelmezetten teszi, amit kell. De ugyanakkor meg nagy hét lesz jövő héten.
1: Hát nehéz helyzetben vagyunk. Szerdán tervezem, hogy döntést hozunk a kiárási korlátozások jövőjét illetően. Ugye most vasárnap virágvasárnap, jövő héten húsvét. Húsvét egy családi ünnep. Vinni az embert a lába meg a szíve, locsolni, meg megnézni a szüleit, nagyszüleit, gyerekeit. Ez most alig ha lesz lehetséges, vagy csak szigorú korlátozások között, Ugye a kiárási korlátozások, azok nagy szombatig vannak érvényben, tehát jövő hét szombatjáig. Döntenünk kell arról, hogy föntartjuk-e, vagy sem, ha föntartjuk milyen formában. Ebben nem látok világosan, tehát én megvárom a szerdát, és akkor a szerdai orvosi, járványügyi és rendőri jelentések alapján szeretnék majd döntést hozni arról, hogy meg kell-e ezt hosszabbítani. Hát ha kényszer rábisz, akkor megteszük, de érzem, hogy, hogy ez természetellenes. Aztán persze majd húsféletkor tudunk egy kicsit igazítani magunkon. Én abban reménykedem azért az néhány olyan nyugodtabb nap, amikor elmélyültebb gondolkodásra is van lehetőség. Ugye ilyenkor általában azért mégis inkább a jóisten felé szoktuk terelni a gondolatainkat. Ez talán idén sem marad el, de most lesz gondolkodni valónk saját magunkról is, hogy mégis hogyan szervezzük meg az életünket az előttünk álló időszakban. Ugye mindenkit egyetlen kérdés foglalkoztat, ez a mi lesz. Meddig kell vállalni ezeket a korlátozásokat? Ugye a mi nemzedékünk azért lehúzott, vagy 30 évet a kommunizmusba. Ez fölvértezett bennünket tapasztalatokkal, és jól emlékszem, hogy akkor volt az a favic, hogy barátok kérdik egymást, hogy mi lesz. És a válasz az, hogy azt tudjuk, hogy mi lesz, de addig mi lesz. Tehát most is úgy van... Akkor is tudtuk, hogy majd az oroszokat valahogy, a szovjeteket kiszorítjuk valahogy, meg a kommunistákat is elintézzük előbb-utóbb, de hogy addig mi lesz. És azt is tudjuk, hogy lesz vakcina. A professzorok, doktorok mást mondanak az időpontról, de mindenki azt mondja, hogy egy év, másfél év, jó, jó, de addig mi lesz, addig így fogunk élni, bezárkozva, bunkerba, iskolába nem járva, nehezített körülmények között. Ez így nehéz lesz, és talán Easvét alkalmas arra, hogy átgondoljuk azt, hogy hogyan akarjuk megszervezni az életünket. Addig amiről mindenki tudjuk, amiről mindannyian tudjuk, hogy be fog következni, vagyis ameddig a vakcina megszületik. Addig hogyan? Tehát erről szerintem érdemes gondolkodni húsvétkor, és a félelmünkkel talán szembesülni, mert ugye mindenki fél, egy ismeretlen ellenséggel állunk szembe, természeténél fogva, és egy kicsi dolog ez, ez a vírus, ráadásul nehéz is elképzelni, és elgondolni, hogy hogy is nézhet ez ki. Tehát egy alattomos, nehezen elképzelhető ellenséggel állunk szembe. Érthető, ha félünk. Ugye, de a félelem az arra való, hogy azt le, legyőzzük. Ugye ezt hívják bátorságnak a magyar nyelven. És ez, ebben nem állunk nagyon jól. Tehát az, én osztáltam, hogy két vírus ellen küzdünk. Van a koronavírus, meg a félelemvírus. És most húsvétkor ahhoz kéne fölvértezni magunkat, le tudjuk utána győzni a félelmünket. Ugye nem vagyunk azonos helyzetben, Persze bátor mindenki lehet, és mindenkinek sikerülhet legyőzni a félelmét, de vannak olyan csoportok, akiknek ez kötelességük. Ugye én leginkább velük dolgozom most, ezt én állapotbeli kötelességnek nevezném. Tehát vannak embereknek az a kötelességük, hogy legyőzzék a félelmüket, mert csak így tudnak segíteni a többi emberen. Ugye első helyen várjuk ezt a papoktól mert a félelem legyűrése az mégis lelki erőt igényel, azért ők a felelősek. Aztán a második helyen vannak az államvezetők, akiknek olyan nehéz döntéseket kell hozni, és aki fél, nem tud, nem tud jó döntést hozni. A harmadik helyen vannak a rendőrök, a katonák, a katasztrófavédelmisek, az egyenruhások, mert ugye ők vállalták azt, hogy fizikailag is megküzdenek majd az ellenséggel. Tehát nekik állapotbéli kötelességük a bátorság. Aztán vannak az orvosok, akik meg a nem látható ellenséggel szembeni küzdelmet vállalták. Tehát azt remélem, hogy itt Húsvérko mindenki összerendezi magát, számol az állapotbéli kötelességeivel, tudja, hogy mi a dolga, és megpróbálunk berendezkedni a következő néhány hónapra, ami a vakcina föltalálásáig tart. És akkor lesz egy elviselhető élet Magyarországon.
0: Megkezdték a munkájukat a kórházorvosok, és azt tapasztaljuk múlt hét óta, hogy egy. Másra érkeznek a repülőgépek, a védőfelszerelésekkel. Keletről, Kínából, többnyire Kínából, Törökországból jönnek ezek a felszerelések. Érdekes módon keletről jön a segítség, nyugatról meg a bírálat jön. Mármint az a bírálat, ami úgy tűnik, hogy elég jól megszervezetlen most először a nyugati sajtóban, aztán a nyugati politikusok megnyilvánulásaiban érzékelhető a magyar koronavírus törvényel kapcsolatban.
1: Hát először a fölkészülésről hadd mondjam még azt, ha már itt a. A keletről érkező segítséget. Ebből most nem csinálnék ideológiai kérdést, hogy most nyugat vagy kelet, látom. Vannak, akik ezt teszik, irigylem a problémájukat. Én a gyakorlati ügyekre összpontosítok. De hát kétségkívül igaz, hogy segítség az a türk tanácstól jött, akikhez levélben fordultam, hogy segítsenek bennünket, és kaptunk is segítséget, meg a kínélkkal tudtunk érdemi együttműködést kialakítani. Ez a felkészülésünknek a fontos részét képezi, Uh, ugye, mert egy légi hidat kellett gyakorlatilag építeni. Uh, tegnap érkezett komplet gyártósor is már, amin maszkokat tudunk gyártani, ezeketnek a telepítése most zajlik. Ugye megrendeltük a készülékeket, ez kérdés, hogy ezek érkezzenek, be tudjuk őket üzemelni. Aztán ugye járványkórházat építünk Kiskunhalason, azon mindjárt végzünk, és kórházakat szabadítunk föl a koronavírusos betegeknek a fogadására. És persze kell egy vezénylési terv mert az orvosok sem, sem reménykedhetnek abban, meg az ápolónők se, hogy azért, mert ők egészségügyi dolgozók, nem lesznek betegek. Minden ország tapasztalata az, hogy közöttük is fölüti ez a fejét, sőt, közöttük ennek a kockázata még nagyobb, és ugye őket majd pótolni kell. Most a magyar törvények ebből a szempontból jók, mert minden egészségügyi dolgozó számára egészségügyi veszélyhelyzetben Kötelezővé teszi a vezényelhetőséget. Ez persze a törvény elegánsabban fogalmazza meg, nem ilyen katonai nyelven, kirendelésnek nevezzük, de ez valójában vezénylés. És ilyenkor lehet központilag gazdálkodnunk az összes orvossal ápolóval, tehát minden egészségügyi dolgozóval. A hallgatók nem látják, de itt is itt van a kezemben a, a, a legfontosabb dokumentuma az országnak. Ezt úgy hívják, hogy egészségügyi átcsoportosítási terv. Most, mutatom, most mutatom önnek, ez. Ez, ez arról szól, hogy hogyan kell az erőket majd átcsoportosítani, amikor jön a nagy roham, amikor tömegessé válik a fertőzés, és, és ezrével, tízezrével érkeznek emberek a kórházakba, akkor azok, őket hogyan fogjuk majd ellátni, és hogyan vezényeljük, melyik kórházból kit hova szükség esetén. Itt 110 kollégiumunk van lefoglalva, 19.820 főt tudunk altatni, 58 hotel van lefoglalva és készen létbe helyezve, ott 5.661 főt, tudunk majd elhelyezni, 3543 gépjármű van szolgálatba állítva, és 203 fő étkeztetésére vagyunk fölkészülve. Ez egy katonai vezénylési akcióterv a tömeges járvány időszakára. Ezzel foglalkozunk mi. Most az, aki és mivel foglalkozik, Brüsszel. Az velünk foglalkozik. Pedig a vírussal kellene, meg a betegséggel. Én nem akarok belebeszélni az ő dolgukba. De az itt csak emberéletekről van szó. Szóval én nem tudom, milyen emberek ülnek ott. De én azt tudom, hogy itt Budapesten nekünk minden magyar életelvesztése fáj. Közösen is mindannyiunknak, meg nekem személyesen is. Nem lehet az embernek fontosabb dolga, mint hogy azzal törődjön, hogy hogyan mentse az életeket. Ez összefogás, együttműködés kell. Minél jobban együttműködünk, annál több életet tudunk megmenteni. Ott valami más divat van, ott Brüsszelben ülnek valami buborékba, és osztják az észt, helyet, hogy mentenék az életet. Én ezt látom. A legfontosabb szerintem az, hogy ne engedjük, hogy eltérítsenek bennünket a saját munkánktól. Tehát ne hagyjuk magunkat provokálni, ne legyünk idegesek, a jogos fölháborodásunkat is fogjuk vissza, és minden energiánkat továbbra is összpontosítsuk arra, hogy hogyan segítsünk a magyaroknak, hogyan mentsünk meg minél több életet. Holnap uh, Gujás Gergely uh, a kormányzati koordinációért felelős miniszter úr be is fogja mutatni a magyar nyilvánosságnak a járványügyi alapot, amit fölállítottunk, ez mindenfajta intézkedéseket, pénzügyi eszközöket tartalmaz. Annyitán előre is elmondhatok, hogy ebben az évben minden egészségügyi dolgozónak tudunk biztosítani 500 ezer forintnyi plusz juttatást elismerendő a, a munkájukat, és ezen még jó néhány más eleme is van ennek a, ennek a járványügyi akciótervnek.
0: Még egyetlen egy dolgot azért összető, hogyha szóval nem érti az ember, hogy amikor Romániában igaz nem jelentik be, csak utólag kiderül, hogy felfüggesztik az emberi jogok európai egyezményének az alkalmazását. Akkor miért gond az, hogy Magyarországon a járvány végéig felhatalmazást kér a kormány arra, hogy rendeletli úton kormányozzon úgy, hogy egyébként az országgyűlés meg összeül? Nem tévesztik össze véletlenül a magyar kormányt a magyar főváros vezetésével, hiszen ott már márciusban sem hívták össze a közgyűlést, és ki is jelentette a főpag. Úgy, ő nem is fogja a járvány végéig, hanem rendeleti úton fog kormány.
1: Az Európai Parlament is csak valami internetes formában ülésezik, tehát nem ülésezik, a magyar parlament dolgozik. Tegnap tegnap előtt 16 törvényt nyújtottunk be. Tehát ráadásul nem csak a járványügyi kérdésekkel foglalkozunk, mert azt rendeletekkel a kormánynak dolga kötelessége kezelni, hanem közben zajlik a normális életünk, vagy az életünk másik normális fele, mert közben más ügyek is vannak az életben a járványügyön túl, ott a törvényalkotásnak dolgozni kell, be is nyújtottuk ezeket a törvényeket. A magyar Parlament gőzerővel dolgozik. Tehát tényszerűen hamis állítások, amikkel, amikkel operálnak a, az ellenfeleink. Most ebben a helyzetben nyugodtan mondhatom, hogy az ellenségeink. Ha megnézem a magyar kormánynak és személyesen nekem adott veszélyhelyzeti jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nagyjából annyi, mint amennyi jogköre a Franciaország elnökének van békeid, békeidőben. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy politikai támadásról van szó. És az igazság, ez egy hálózat. Nem akarom ezt a mantrát ismét elmondani, de vannak Magyarországnak ellenfelei, vannak akik fenik a fogukat erre az országra, szeretnék kifosztani, megszerezni ennek az ország az erőforrásait. Ennek a hálózatnak az élén soros György áll, az ő emberei vannak Brüsszelben, azokon a posztokon, ahonnan most a bennünket érő kritikák érnek. De mondtam, hogy ne engedjük magunkat provokálni, kicsit engedjük le ebbe az adrenalint, és és törődjünk azzal, ami a dolgunk, hogyan segítsünk a magyaroknak, és hogyan mentsük a
0: magyar életeket. Nagyon fontos a munkahelyek megtartása, erről beszél mindenki, Amerikában is megugrott, igen, magas a munkanélküliek száma. Mit tesz a magyar kormány azért, hogy a munkahelyeket megmentse?
1: Hát ugye mi nem vagyunk okai ennek a gazdasági válságnak. Nem kerestük, nem akartuk, nem jókoztuk, kaptuk a nyakunkba. Ez egy világméretű gazdasági válság lesz. Azt hiszem ez megkockáztatható. De hogy európai méretű, az bizonyosan az a kérdés, hogy hogyan szervezzük meg az életünket, hogyan küzdünk meg ezzel a gazdasági válsággal Magyarországon. A fő irányként azt tudom mondani, hogy mikor még aktív futbalista voltam, akkor emlékszem, hogy Lasztovica Jenő volt a csapatkapitányunk, Isten nyugosztalja, és az öltözőbe beosztott bennünket, hogy te itt támadsz balról, középen, és Jenő, ki fog védekezni. És azt mondta, hát az ellenfél. És a, a válságkezelés erre a rúgóra jár az én fejemben mindig. Tehát mi nem meghátrálni akarunk a válság elől, és nem védekezni akarunk, hanem támadni. Az mit jelent? Nem akarjuk föladni a céljainkat. Tehát én mindig abban gondolkodom, hogy vannak a magyar embereknek céljaik. Az országok is vannak közös céljai. Most megváltoztak a körülmények de a célokat nem szabad feladni, csak hogyan kell hozzájuk eljutni. Más eszközökkel lehet neki érvényt szerezni. Tehát én, én nem szeretnék visszakanyarodni, és nem szeretném, ha a hazám visszakanyarodna a segélyalapú gazdaságnak az időszakába. Mert a segélyezésnek a végén hitelt kell fölvenni, abból eladósodás következik. Tehát az én fejemben ez úgy néz ki, hogy van a segélyalapú gazdaság, a segély alamizsna a leértékelődés, és függőség. És a végén az egy kuncsorgó élet. És van a másik útvonal, az a munkalapú gazdaság, ahol van munka, kereset, önbecsülés, függetlenség, és a végén van büszke élet. Hát ezt nem lehet föladni. Ezért szerintem nekünk munkahelyeket kell megőrizni és teremteni. Kedden fogjuk bemutatni azt hiszem a magyar gazdaság történet legnagyobb gazdaságélénkítési tervét, ami négy fejezetből áll. Az első az a munkahelyek megőrzése, a második az új munkahelyek teremtése. Tehát óriási erőkkel dolgozunk azon, és nagy erőket szeretnék mozgósítani, hogy részben megvédjük azt, ami még megvédhető, de azonnal támadjunk, és hozzunk létre minél több új munkahelyet. És ezt fogja elősegíteni majd az akciótervünk. Ha nem ezt tesszük, akkor segélyalapú gazdaság lesz, akkor hiteleket kell fölvenni, leginkább külföldről, és bekanyarodunk abba az utcába, aminek a végén ott vár bennünket az IMF, meg a Soros Györgyféle pénzügyi spekulások. Azt javaslom, hogy ezt ne tegyük. Tehát úgy küzdjünk meg. Ezzel ezzel a válsággal, hogy ne adjuk fel a céljainkat, ne adjuk fel azt, amit elértünk, ne adjuk fel Magyarország függetlenségét, ne adjuk fel a munkaalapú gazdaságot, és ne adjuk fel a büszke élet lehetőségét sem.
0: Igen, de ehhez alapvető változásokra van szükség. A Facebookján láttam a 30, március 31-én egy képet, hogy Varga Mihályjal tárgyalnak, és azt írták alá, hogy a költségvetés az idei meg a jövő évének is a, az átfazonírozása, átrendezése most a feladat. Egyébként van-e olyan ötlet, segítség, ami a kamaráktól, a kereskedelmi és iparkamarától jön? A Magyar Nemzeti Bank részt vesz ebben a program.
1: Oh, hát, uh... Az én mottom, vagy a politikai arcpolitikám az az, hogy egyedül sohasem sem elég okos. Tehát egy ország sorsa, gondjai, bajai azok, az túl nagy kihívás ahhoz, hogy te azt hihed, hogy egyedül majd egyedül is elég okos leszel. Tehát folyamatosan be kell vonni inter, először intellektuális energiákat. Igen, a jegybanktól, az akadémia közgazdászaitól, aztán itt vannak az érdekképviseletek, mint a kamara, aztán itt vannak azok az emberek, akikkel már korábban együtt dolgoztam a kormányban, és különböző gazdasági tárcákat vezettek, tehát velük mind-mind-mind konzultálok beszélek, alakul ez a program, hetek óta folyik ez a munka, nem véletlenül nem kapkodtam el hogy a nyilvánosság elé lépjünk vele, mert egy meggyőző, nagy erejű, még egyszer mondom, jövőre reményt, a jövőre nézve reményt adó akciótervre van most szükség. Nagyon jól haladunk vele, nagyon sokat is dolgozunk. Én szerintem hétfő délután meg vagyunk, kedden be tudjuk jelenteni.
0: Még egy kérdés. Ön úgy fogalmazott, hogy a jogi légkeletkezett akkor, amikor a múlt héten ugye a, a parlament nem tudta elfogadni, nem akarta elfogadni a sürgőssége való tárgyalásról a kérdést, és aztán utána a parlament kétharmaddal megszavazta. Úgy látja, hogy most helyre állt. akkor az a rend, ami 15 nappal ezelőtt elkezdődött?
1: Hát nézd, én nem adtam föl a reményt sosem, hogy az ellenzék is belátja, hogy most nem a pártpolitikai viták idejét éljük, és hogy össze kell fognunk. És én szeretném megnyerni az összes parlamenti képviselőt, Független a pártállást, hogy támogassa azt a gazdasági, gazdaságvédelmi tervet, amely a munkahelyek megvédésére és újak létrehozására irányul. Én azt kérem tőlük, hogy álljunk csatasorba, és mondjuk ki együtt azt, hogy annyi munkahelyet fogunk teremteni, amennyit a vírus elpusztít. Ebben kell az egység.
0: Egyébként érdekes módon baloldali újságokban is megjelennek olyan vélemények közgazdászoktól, akik valahogy így fogalmazták a címen, hogy lehet, hogy Orbániknak igazuk van abban, hogy nem pénzt kell osztogatni, hanem máshonnan kell megközelíteni ezt a kérdést.
1: Hát én szívesen osztogatok pénzt. Hol van az a pénz? Tehát itt látom, mindenki beszél uh, az ellenzéki térfében, különösen valami Európai Uniós pénzekről, én egy fillért nem látok ebből. Ezek tényszerűen nem igaz állítások. Tehát ingyen pénz sosincs. Pénzt lehet osztogatni, de minden pénzt előbb vagy utóbb meg kell termelni. Ha először osztottad szét, akkor utána kell megdolgozni érte de olyan, hogy ajándékként, munkanélkül, erőfeszítés nélkül pénzhez juthasson egy közösség, és az csak úgy szétozthassa, hogy ott még a világ nem látott hitelből lehet, de akkor a végén te fogod a hitel árát megfizetni, és az mindig sokkal többbe kerül, mint ha dolgoztál volna. Ez a szabály, amit az életemben megtanultam.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.